0: Herzlich Willkommen im Ralf Kemmler Podcast. Der Podcast für bessere Ergebnisse. Klar im Innen, wirksam im Außen. Thema heute, besser gesagt, Frage heute: Wann ist es an der Zeit? sich von Mitarbeitenden zu trennen. Kein leichtes Thema und meist auch keine leichte Entscheidung. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns das Thema genauer ansehen, in der Tiefe betrachten, damit es eben nicht zu Fehlentscheidungen kommt. Meist kommt uns bei der Frage der Aspekt der Leistung in den Sinn. Deswegen werden wir uns natürlich auch genau damit befassen. Wir stellen uns aber auch die Frage, ob es neben dem Aspekt der Leistung vielleicht auch noch andere Aspekte gibt, die bei der Frage, ob wir uns von Mitarbeitenden trennen müssen, auch eine Rolle spielen. Doch beschäftigen wir uns zunächst mit dem Leistungsaspekt. Das, was den meisten sofort in den Sinn kommt, ist Wollen und Können. Es gibt aber noch eine dritte entscheidende Dimension die den Leistungsbegriff prägen sollte, wenn wir uns Leistung anschauen. Wichtig ist zunächst einmal im ersten Schritt, aber schon mal zu sehen, dass es um Wollen und Können geht und nicht nur einfach um das Betrachten von irgendwelchen Kennziffern oder KPIs. Die sind erstmal nur Anhaltspunkt, um das Thema Leistung zu hinterfragen. Zunächst einmal das Wollen. Ich sehe beim Wollen, bei der Führungskraft keinen Anteil. Die Führungskraft sollte bitte durch ihr Verhalten dazu sorgen, dass sie intrinsische Motivation, die Mitarbeitende mitbringen, nicht zerstört. Aber es ist bitte schön nicht meine Aufgabe als Führungskraft, ständig Menschen von außen zu motivieren. Entscheidend ist, dass ihre Aufgabe sie motiviert und dass sie für die Lust an dieser Aufgabe eine Motivation von innen heraus haben. Also der Anteil am Wollen, der liegt bei mir komplett bei Mitarbeitenden. Beim Können, da wird es etwas differenzierter. Beim Können ist es so, dass es ja darum geht, dass ich meinen Aufgaben überhaupt nachkommen kann, dass ich die Aufgaben erfüllen kann. Und da muss ich gemeinsam mit Mitarbeitenden schauen, wo es vielleicht ein Delta gibt, wo wir Maßnahmen suchen müssen, sei es Seminare, sei es Coaching, was auch immer, um langfristig eine Entwicklung dorthin zu bekommen, dass ich eben neben meiner Leistungsbereitschaft, meinem Wollen, auch meine Leistungsfähigkeit, also das Können, auf ein Niveau bringe, um wirklich gute Ergebnisse abliefern zu können. Und jetzt kommt die dritte Dimension. Denn bei meiner Sichtweise könnten wir jetzt tatsächlich denken, ja, was, was macht denn jetzt so eigentlich eine Führungskraft den lieben langen Tag? Also ich habe es ja schon immer gewusst. Ja, die Führungskraft, die hat eine ganz große Aufgabe. Die kümmert sich nämlich darum, die Rahmenbedingungen zu schaffen, innerhalb derer Leistung möglich ist. Und das ist ganz entscheidend. Denn auch hier, ich habe ja schon gesagt, so von diesem immer motivieren von außen, da halte ich nicht sehr viel. Und genauso halte ich relativ wenig davon, dass ich als Führungskraft ständig irgendwie direkt an der individuellen Zufriedenheit von Mitarbeitenden irgendwie rumwurschtle. Es ist überhaupt nicht zielführend im Business-Kontext. Entscheidend ist dass ich für Rahmenbedingungen sorge, innerhalb derer Mitarbeitende Leistung erbringen können. Also dass die Kombination aus ihrem Wollen und Können, dass es wirklich dann sich entfalten kann. Und wenn Mitarbeitende aus sich heraus, aus einem inneren Antrieb ihrer Arbeit nachgehen und sie dann die Rahmenbedingungen haben, wo sie tatsächlich Leistung erbringen können, dann können sie sich auch als wirksam erleben. Und das führt zur Zufriedenheit und das führt zu wirklich anhaltender Motivation. Also damit hätten wir mal den Leistungsbegriff etwas aufgedröselt und damit ist klar, worauf ich alles achten muss, wenn ich die Leistung beurteilen will und an welchen Stellschrauben ich Leistung beeinflussen kann. Leistungswille, Leistungsfähigkeit. Und Leistungsmöglichkeit. So, und wenn diese drei Kategorien stimmen, dann können wir mal schauen, dass wir sagen, jetzt haben wir eine Leistung, die dabei herauskommt. Mir ist das für die Entscheidung dahingehend, ob ich mich von Mitarbeitenden trennen soll oder nicht, noch nicht genug. Denn dieses Leistungsergebnis, so nennen wir das jetzt mal, dem stelle ich noch eine weitere Dimension daneben. Nämlich die Frage, ob Mitarbeitende die Werte, die Prinzipien dieses Unternehmens wirklich teilen. Mach es mal ganz deutlich. Wir haben Mitarbeitende, die sind begeistert von der Idee, wofür dieses Unternehmen steht. Und deswegen haben sie auch Lust, da mitzuziehen. Und dann kennen sie alle Mitarbeitende, die in irgendwelchen Veranstaltungen, wo es um Veränderungen und sonst was geht, da sitzen und klatschen. Und die Ersten sind die auf den Gängen Hetzen. Nicht nur über Prinzipien, für die die Firma steht, sondern auch über Kollegen, über Führungskräfte. Und solche Menschen, die vergiften das Klima. Und wenn ich diese zwei Dimensionen jetzt betrachte, Leistung und die Haltung von Mitarbeitenden gegenüber der Firmenkultur und den Prinzipien und Werten der Firma, dann habe ich ja vier Möglichkeiten. Was wir tun, ist relativ einfach, wenn es darum geht, dass die Leistung stimmt und dass diese Haltung gegenüber der Kultur stimmt. Wenn beides nicht stimmt, dann sind wir auch uns ganz schnell einig, dass es darum geht, sich von solchen Mitarbeitenden zu trennen. Spannend ist die Frage, was mache ich denn jetzt bei jemand, bei dem das Thema, ich nenne es mal einfach Loyalität, stimmt, die Leistung aber mh, zu wünschen übrig lässt? Und was mache ich mit denjenigen, bei denen die Leistung immer stimmt? High Performer. Aber die Loyalität nicht da ist, sondern mit Füßen getreten wird. Im ersten Fall, wenn die Leistung im Moment nicht stimmt, aber diese Menschen, die Firmenwerte mittragen, sollten sie eins tun, wirklich auf die Passung schauen. Und sehen, ob beim Thema Rahmenbedingungen, wir erinnern uns, Leistungsbegriff, ja, also die Rahmenbedingungen, die Leistungsmöglichkeit, ob das alles stimmt. Und am besten kann ich das herausfinden, indem ich vielleicht Mitarbeitenden an eine neue Stelle, in eine neue Position bringe. Und dann kann ich ja sehen, ob das wirklich am Wollen und Können oder vielleicht an den Rahmenbedingungen liegt. Und Rahmenbedingungen, ich kann da viel machen als Führungskraft, aber wenn die Passung nicht so wirklich da ist, dann ist es vielleicht an einer anderen Stelle möglich. Es wäre schade, sich von solchen Mitarbeitenden viel zu früh zu trennen. Eins ist für mich aber klar, wer Leistung bringt, aber die Firmenkultur mit Füßen tritt, den entlasse ich zuallererst. Warum ist das so? Ich habe häufig die Diskussion, dass Menschen sagen, nein, das muss ich irgendwie akzeptieren, da schaue ich auch schon mal weg. Eins ist klar, wirkliche Stars, natürlich führe ich die anders als andere Mitarbeiter. Nicht alle Mitarbeiter sind gleich. Alle sind gleichwertig, aber nicht alle sind gleich. Und natürlich lasse ich viel mehr Spielräume für jemanden, der die auch im positiven Sinne nutzt. In diesem Fall ist es aber was anderes, denn was hilft mir denn diese isolierte Spitzenleistung von einer einzelnen Person? Am Ende sorgt diese Person dafür, dass das Miteinander vergiftet wird. Also in der Zusammenarbeit, im Teamkontext sprechen wir davon, wir wollen ja mehr als nur die Summe der Einzelleistungen und das gelingt ja nur durch Kooperation. Wenn jetzt aber jemand hier die, diese Zusammenarbeit wirklich mit Füßen tritt, dann haben auch andere zur Kooperation keine Lust mehr. Das heißt, ein Einzelner bringt seine Leistung, schwächt aber alle anderen und somit ist schon mal die Summe der Einzelleistungen weniger. Und von dem Mehrwert aus der Zusammenarbeit, da brauchen wir an der Stelle gar nicht reden. Und deswegen ist meine ganz klare Haltung, egal wie gut die Leistung ist, wer die Firmenwerte, wer die Prinzipien der Firma und wer das Miteinander mit Füßen tritt, der oder die müssen zuerst entlassen werden. Und alles, was mit dem Aspekt Leistung zu tun hat, da müssen wir etwas genauer hinschauen, um keine Fehler zu machen. Ich hoffe, es waren inspirierende Gedanken für Sie dabei. Ich danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal wünsche ich eine gute Zeit. Ihr Ralf Kemmler Danke fürs Dabeisein. Weitere Informationen unter www.ralfkemmler.com Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit.